0: Deel 2 Hoofdstuk 4 van Elisabeth Musch. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Een vierde Hoofdstuk, waarin verhaald wordt wat in het kabinet van de Strales verhandeld werd. Wel, vroeg de Strades aan van Espenblad, nadat beiden plaats hadden genomen: Brengt gij mij goede tijding? Hmm, van espenblad de pogingen welke ik bij onze afgevaardigden heb aangewend beginnen goed te slagen het gestrooide zaad valt in geen onvruchtbare grond maar wat ik op zich te dien opzichte verricht heb zal later blijken ik heb u op dit ogenblik een zaak van meer gewicht te openbaren en die is de prins heeft gisteren een agent van engeland bij zich ten gehoore toegelaten ja zeide d'estrades dat heb ik vernomen. Zekere Silvius, dezelfde met wie de ritmeester Buat correspondentie houdt. Van Silvius spreek ik niet, hernam van Espenblad, die heeft zich openlijk hier vertoond. Hij is bij de heer de Wit geweest, heeft met de prins niet dan ten aanhoren van het gehele hof enige woorden gewisseld en iedereen weet wat hij in zijn schild voert. De man wie ik bedoel is op een geheimzinnige wijze bij zijn hoogheid toegelaten hij was vermond en niemand kende hem maar het ontbreekt ten hoven nooit aan luisteraars en lasteraars en zo ben ik er achter gekomen dat hij de prins heeft aangeraden een openlijke demonstratie te doen inderdaad en vreest de heer de witt toen ik morgen bij hem was wist hij nog niets althans hij heeft mij over niets gesproken maar het schijnt dat de woorden van de onbekende op den prins gemaakt hebben ten hij heeft niet zonder enigszins van zijn gewone voorzichtigheid af te wijken te kennen gegeven dat hij een reisje wilde doen door de steden van holland een reisje herhaalde d'estrades en gij gevoelt vervolgde van espenblad wat hij van middel hoopt en verwacht de domme gemeente moet door zijne verschijning worden opgewonden en dan zullen zo althans stelt hij zich de zaak voor de regenten uit vrees voor oproer zich meer rekkelijk op het punt zijner bevordering tonen ik heb het noodig gedacht u met dat fraaie plan het allereerst bekend te maken ten einde u in staat te stellen er uw profijt mede te doen ik vertrouw zeide d'estrades dat de heer de wit niet gedogen zal dat die dwaze reis plaats hebben veroorloof my hieromtrent met u van gevoelen te verschillen zeide van espenblad ik hou mij overtuigd dat het verhinderen die reis een verkeerde politiek van de zijde des heeren de wit zou wezen hoe legt gij dat uit vroeg d'estrades verwonderd voor eerst zeide van espenblad zou het als een daad van tirannie en verdrukking worden uitgekreten en er wel beschouwd ook enige schijn van hebben in de tweede plaats zou het een zekere vrees verraden, terwijl het juist van belang is voor de raadpensionaris te tonen dat hij boven dergelijke kleingeestige bezorgdheid verheven is? En eindelijk, ten derde, houde ik het ervoor dat niets wenselijker zijn zou dan het ontstaan van een klein oproer hier of daar. Hoe, riep de gij zou dat wenselijk achten Gewis, antwoordde van Espenblad omdat men voren zijn maatregelen nemen kan om het te beteugelen. Vriend en vijand doen zich bij zoodanige gelegenheid kennen. Men heeft een heerlijke aanleiding om de leiders der tegenpartij in staat van beschuldiging te stellen, hare kracht daardoor te breken en zijn eigen gezag met dubbele klem te handhaven. zou Pisistratus wel ooit oppermachtig te Athene geworden zijn, indien er niet zeer van pas een samenzwering tegen hem gesmeed waren geweest? 'Het blijft de vraag, zeide des Strades nadenkende, of die oppermacht van de Wit voortdurend wenselijk is. Hoe? riep van Espenblad. Heeft hij zich niet in alle tijden de oprechte bondgenoot van Frankrijk getoond? En is het niet werkelijk uw koning die hier regeert, wanneer de Wit hier regeert? Dat kan ik nog zo volmondig niet toegeven, zeide des Strades, het hoofd langzaam schuddende En wanneer ik overweeg, dat hij bestendig de politiek van Frankrijk ten opzichte der Spaanse Nederlanden blijft dwarsbomen het verwondert mij u daarover te horen klagen merkte van espenblad aan heeft hij niet aan uw koning een plan tot deling der nederlanden doen voorstaan praatjes om tijd te winnen zeide destrades en waar mijn regering zich niet doorlaat om de tuin leiden bloote woorden maar die ik weinig tel waar daden spreken heeft hij niet geweigerd ons verzoek om de afstand van Maastricht zelfs in overweging te doen nemen, en is het niet aan zijne ijverzucht te wijten dat aan onze troepen, toen zij naar overijsel trokken, de vergunning om door de Spaanse Nederlanden te trekken door Castel Rodrigo geweigerd is? Daartoe behoeft de voorwaarde marquis niet door de witte te worden opgezet, zeide van Espenblad. Om het even, hernam de graaf, ik acht de wit hoog, ik hou van hem ik verlang zelfs niet vuriger dan dat hij in holland met de leiding der zaken belast blijve maar ik beschouw het daarentegen als gevaarlijk dat hij zich voortdurend tot autokaat over de zeven gewesten opwerpe het is nodig dat hem in de republiek zelve buiten holland een tegenwicht gegeven worde en daartoe kunt gij mij wellicht van dienst zijn van espenblad ik ben steeds bereid u te dienen in al wat betamelijk is antwoordde van espenblad alleen besef ik niet waar gy zoodanig tegenwicht zult zoeken zoeken behoeft niet zeide d'estrades waar reeds gevonden is gevonden riep van espenblad en wie is de man uit onze landgewesten die gij aan de wit zoudt kunnen tegenoverstellen het is geen man antwoordde d'estrades het is een vrouw prinses Albertina de van de jonge stadhouder van friesland en groningen zij riep van espenblad verwonderd zelve vervolgde destrades ik heb haar toen zij deze zomer in den haag was duidelijk aangetoond hoe haar moeder de prinses de die op niets anders uit is dan om de belangen van prins willem voor te staan haar gezag en friesland en groningen zoekt te ondermijnen ja al daar reeds een grote aanhang gevormd had ik heb haar aangetoond hoe haar belang vorderde dat zij zich onder de bescherming stelde van frankrijk en het is mij gelukt haar te overtuigen dat voor haar geen andere keuze bleef maar zeide van espenblad ik zie niet in hoe dit bondgenootschap met prinses albertina gesloten het gezag van de wit verminderen zou wiens politiek toch evenzeer tegen die van de prinses douairière gekant is gij zult dit spoedig begrijpen hernam Strades. de Franse hulpbenden zijn thans in Overijssel. Wel welnu zij wachten alleen op het einde van de munterschen krijg om op het verzoek van prins albertina friesland en groningen te bezetten en haar gezag in die gewesten krachtig te handhaven en voorts vroeg van espenblad peinzende is het u nog niet duidelijk genoeg hernam d'estrades hebben eenmaal onze troepen daar voet gekregen dan hangt prinses albertina met al wie op haar zijde is van ons af en mocht eenmaal de wit plannen vormen strijdig met de belangen van frankrijk dan vindt hij aan die zijde een tegenstand desnoods door onze wapenen gesteund en vroeg van espenblad op welke wijze kan ik u van dienst zijn om dat ontwerp te doen gelukken door uw invloed bij groningen's afgevaardigden der generaliteit antwoordde d'estrades ik heb reeds onder de hand de Friese heeren bronsma en van haren op dat stuk gepolst en ik meen op hen te kunnen bouwen maar groningen heeft nieuwe afgevaardigde gezonden een hunner is meen ik met u verwant en gij moet de weg tot hen voor mij effen maken en hen voorbereiden op hetgeen ik hun te verzoeken zal hebben ik herhaal het zeide van espenblad ik ben steeds tot uw dienst in deze gelijk in alle zaken maar ik zie nog niet in hoe het houden van een kleine bezetting in ver afgelegen gewesten als friesland en groningen uw koning tot werkelijk nut zal strekken zolang hij geen meester is van de Spaanse nederlander en mijns bedunkens zoude zijn majesteit juist nu de schoonste gelegenheid hebben om daar zijn troepen heen te zenden zonder dat zelfs de wit het kwalijk nemen kon in de daad vroeg d'estrades hoe dat er is vervolgde van espenblad zoo straks uit brussel bericht gekomen dat zoo in brabant als in vlaanderen te platte lande volk geworven wordt om des bisschop van munster hulp te bieden toch niet met toelating van de landvoogd vroeg Strades. Nee, antwoordde van espenblad integendeel neemt hij de houding aan van zulks te verbieden Het is dan ook meer de godsdienstijver dan de politiek die bij deze wervingen in het spel is maar met dat al wanneer dit verbod niet krachtig wordt gehandhaafd en dit schijnt het geval niet te zijn dan staat het met oogluikende goedkeuring gelijk en daar de bisschop op dit ogenblik een vijand is van frankrijk zouden die wervingen gevoegd bij andere redenen van ongenoegen een geschikt voorwendsel kunnen opleveren om een beweging van troepen te wettigen het denkbeeld is niet slecht zeide d'estrades goedkeurend knikkende ik dank er u voor en zal er de heer de lionne onmiddellijk over schrijven ik hoop heer graaf zeide van espenblad dat gij u tevens herinneren zult wat ik vroeger de eer had u onder het oog te brengen o ja antwoordde de graaf met een glimlach dat gij voor uw gezondheid gaarne een meer zuidelijke lucht zoudt inademen maar mijn waardste gij ziet er immers uit als een wolk de heer boreel is oud en ziekelijk Hervatte van espenblad zonder de loftuiting op zijn uitzicht te beantwoorden en de heer van beuningen is niet rekkelijk en volgzaam genoeg naar de zin van uw regering gronden te over waarop de heer de lionne ondershands hans aan de witt zou kunnen te kennen geven dat een ander ambassadeur niet onwelkom zou wezen aan het franse hof wees overtuigd zeide destrades dat de heer de lionne Zowel als de koning, mijn meester, volkomen bekend zijn met de schatting waarin ik u houde. In weerwil van al zijn slimheid en mensenkennis was van Espenblad toch genoeg door ijdelheid verblind om deze woorden van de graaf voor een compliment op te nemen, en hij boog zich op de wellevendste wijze. Maar om terug te komen op die man met wie zijn hoogheid gesproken heeft, zeide de Strades: Wie kan hij zijn geweest, naar uw mening? Ik weet het niet, antwoordde van espenblad Ik heb onderzoek gedaan en bevonden dat in de laatste dagen aan niemand behalve aan Silvius vrij geleide was gegeven. Doch ik heb de heer Fiscaal verwitterd, die onmiddellijk last gegeven heeft, der ijverigste nasporingen in het werk te stellen. De kerel mogen zich zo goed schuilhouden, maar wat is dat? Wat vroeg de ik meende iets in gindschen doorloop te horen, zeide van Espenblad. Onmogelijk, daar kan zich niemand bevinden, en de gangdeur heb ik zelf gesloten. Gij zeide dat. Dat, al hield de kerel zich nog zo schuil, de rakkers van de heer fiscaal hem wel zouden op het spoor komen, en dan. Maar ik bedrieg mij niet, daar binnen moet zich iemand bevinden. Inderdaad, zeide strades luisterende, ik meen ook. Wie is daar? vroeg van Espenblad opstaande. Dat ben ik, zeide thomson het hangt erbij oplichtende en zich aan de beide verbaasde staatslieden vertoonende. Ik, die u mijn vriendelijke dank kon brengen voor de tijdige waarschuwing. Wie is die man? riep de naar een hoekkast lopende, waar hij een koppel pistolen had liggen. Wie zijt gij? riep van Espenblad, zijn degen half uittrekkende. Hoe nu, hernam thomson lachende een weinig vals haar dan zulk een verandering in mijn wezen dat geen uwer een oude vriend meer herkent henry bennet zeide van espenblad uit den degen weder in de schedel latende vallen lord arlington riep d'estrades de kast welke hij geopend had weder dichtwerpende en naar zijn plaats terugkeerende henry bennet lord arlington om u te dienen mijne heeren zeide de Engelse staatsdienaar beurtelings met een spotachtige glimlach aanziende maar gij valt dan uit de lucht vroeg d'estrades niet volkomen antwoordde arlington naar de schouw opziende ik ben geen schoorsteenveger maar hoe en van waar komt gij dan hier vroeg nogmaals de gezant bij wie de verbazing begon plaats te maken voor gramschap en spijt mijn hebel zeide arlington hoe ik hier kom is immers onverschillig nu ik eenmaal hier ben bij mijn ziel mijn waardegraaf graaf ik heb een tijd gekend dat gij uw vrienden een betere ontvangst bieden. ik zie nog dat ik genoodzaakt zal zijn zelf een stoel te krijgen mijn vrienden herhaalde destrades de indringer met een verstoorde blik aanziende ik geloof dat lord arlington vergeten heeft dat hij zich op vijandelijk grondgebied bevindt Terwijl gij de dwaze vermetelheid hebt gelijk een mug in de kaars te vliegen zeide van espenblad Zult gij het mij niet ten kwade duiden, Lord Arlington, dat ik u in naam der Staten gevangen neem? Wees toch niet kinderachtig, meneer de toekomstige ambassadeur aan het Hof van Frankrijk, antwoordde Arlington lachende, terwijl hij zijn schouder terugtrok uit de greep van van Espenblad. Gij weet zo goed als ik dat de Staten geen rechtsgebied bezitten binnen de huizingen van de Franse gezant. Maar gij weet ook, zeide d'estrades dat gij. In de huizingen van de Franse gezant, op Franse bodem zijt, en dat deze op dit ogenblik, even zo min als de Republiek, straffeloos door een onderdaan zijner Britse Majesteit betreden wordt. Zo ik mijn plicht wil opvolgen, moet ik terstond mijn dienaars roepen en u in hechtenis doen nemen. Ja, maar gij zult te dien opzichte uw plicht niet opvolgen, hernam Orlington, en uw belang beter inzien. Dit zeggende haalde hij een stoel naar zich toe en zette zich met het koelbloedigste gelaat van de wereld daarin neder maak geen complimenten zeide d'estrades bleek van Toren. dat doe ik nooit onder vrienden antwoordde arlington een tanden stoken voor de dag halende en er zich van bedienende terwijl hij beurtelings d'estrades en van espenblad aankeek vrienden herhaalde d'estrades oude kennissen zoo gij dat liever hoort hernam arlington ik moet zeggen dat heet de stoutheid ten top drijven zeide van espenblad begeert de heer de graaf dat ik zijn dienaars roepe. De destrades zwengte met de hand van nee, en zich wederom tot arlington wendende in één woord wat komt gij hier doen u een bezoek geven antwoordde de lord en verder en verder niets zeide arlington zijt gij dan van een vrijgeleide voorzien Vroeg van Espenblad: Ik ben hier bij de Graaf de Strades, zeide Arlington, en ken u hier de bevoegdheid niet toe van mij te ondervragen. Wel mogelijk zeide van Espenblad een snuifje nemende: Maar dan zal uw Lordschap zich moeten getroosten bij de heer Graaf te blijven. Immers, eens op straat gekomen, hebt gij grote kans een gedwongen wandeling naar de voorpoort te doen. Gij zult de weinige ruimte die daar aanwezig is, wel nodig hebben om de deelgenoten der aanstaande samenzwering te plaatsen zeide arlington meesmuilende wat samenzwering vroeg van espenblad die bij de rondreis van zijne hoogheid moet uitbersten antwoordde arlington en het gezag van den heer de Wit bevestigen van espenblad zweeg en nam een geweldige dosis snuif moge de voorpoort al vol zijn zeide d'estrades de bastille is het nog niet en ik geloof dat ik aan de zaak mijns meesters een goede dienst bewees, zoo ik u gevangen opzond naar Parijs. Toch over Brussel, hoop ik, zeide Arlington. Dan kan ik in het voorbijgaan aan de Marquis van Castel Rodrigo vertellen welk een heerlijk plan hier gesmeed werd om de Spaanse Nederlanden te bezetten. Komt, mijn heren, vervolgde hij, terwijl de strade zich op de lippen beet, laten wij toch het onderhoud niet op zulk een dwazen toon voortzetten gij hebt geen andere keus om u van mijn stilzwijgendheid te verzekeren dan of mij om hals te brengen of mij van uwe zijde hetzelfde vertrouwen te betoonen hetwelk ik u geschonken heb toen ik mij vrijwillig naar herwaarts begaf de kalme houding welke arlington bleef bewaren deed de gewenste uitwerking op de d'estrades nu de eerste ontroering en drift voorbij waren begon hij zelf te beseffen dat een geheim onderhoud met de Britse secretaris van staat die tegen een schranderen in het vak vergrijsde en doorkneden diplomaat als hij toch naar hij meende niet was opgewassen hem waarschijnlijk meer dienst zou doen dan dienst in hechtenisneming hij begreep echter tevens een dubbele behoedzaamheid in acht te moeten nemen hoofde van de tegenwoordigheid van van espenblad wie hij maar al te bekwaam achtte om hem te verraden aan anderen Evenals hij anderen aan hem verraden had. Mijn lord zeide hij, eindelijk een toon aannemende waarin nog wel een gevoel van gekrenkte waardigheid, maar geen zweem van spijt of gramschap meer te herkennen was. Ik verlang niets liever dan een zodanig onderhoud met u te hebben, als voegzaam is tussen mannen van ons beider stand en betrekking. Maar uw lordschap zal mij bekennen dat de wijze waarop gij hier verschenen zijt, gevoegd bij uw vermomming en uw luisteren achter de deur al hetwelk weinig past aan iemand die zulk een hoge rang bekleedt als uw lordschap zonder nog zelfs te spreken van de vredebreuk tusschen de koningen die wij dienen het in mij zoude rechtvaardigen zoo ik u eenige koelheid toonde en een verklaring van uwe zijde zou met eenig recht door mij kunnen gevorderd worden nu spreekt gij als een orakel mijn waarde graaf antwoordde arlington en gij zult mij ten volle bereid vinden om u rekenschap te geven van mijn handelwijze dat ik mij uit engeland naar den haag heb begeven en toch wel geene verwondering bij u wekken niemand toch beter dan de schrandere de strade zal overtuigd zijn dat men in ene dag meer ziet door eigen ogen dan in zes maanden door die van anderen en dat een gesprek van een uur ons verder brengt dan een briefwisseling van een jaar dat ik iets waagde wist ik te voren doch ik waagde misschien minder dan iemand anders gij beiden hebt mij zo even bedreigd en toch vrees ik uw bedreigingen niet want de secretaris van staat is geen gringham geen oudard die men achter vier muren plakt zonder dat iemand er zich aan gelegen laat liggen en ik zou in alle gevallen terstond een lastbrief getekend charles rex uit mijn zak kunnen halen waarbij ik gemachtigd werd om over de vrede te komen handelen of liever mijzelve machtigde ik had hem slechts in te vullen zie daar nu mijn antwoord op uw eerste vraag dat ik vermond kon daarvoor zal ik wel geen verschooning behoeven en evenmin dat ik in stede van mij aan de grote voorpoort van den huizinge te melden onze vriend van espenblad gevolgd ben en achter hem ben ingeslopen door het kleine deurtje dat hij vergeten had te sluiten ik meende dat pomard het deurtje gesloten had veel van Espenblad in, een weinig ongeloofig opziende: Ik ken geen pomaar, zeide Arlington, de schouders ophalende en een goedmoedig gezicht zettende: Ik ken alleen het toeval dat mij ten deze bijzonder gediend heeft. En nu, wat ten slotte mijn onbescheidenheid betreft, ik weet niet of ik daarvoor wel verschoning behoef, en of een van de beide heren, tot welke ik de eer heb te spreken. Niet evenzeer gebruik zouden gemaakt hebben van een zoo gunstige gelegenheid om twee beroemde en schrandere staatslieden vertrouwelijk met elkander te horen praten. Maar uw Lordschap weet toch dat het luisteren naar gewichtige geheimen bij wijlen hoogst gevaarlijk worden kan voor de luisteraar, merkte de Strades aan. Ja, en dat de luisteraars zelden goed hooren spreken van hen zelven, voegde Ardenton erbij. Doch wat daarvan wezen mogen, nog het een, nog het ander geval is op mij toepasselijk, en wat u gewis evenals mij, het vreemdst moet voorkomen, is dat, in weerwil gij beiden op dit ogenblik vrienden heet te zijn van de heer De Wit en vijanden van mijn meester, gij nog uw goed gesterm te danken moogt dat ik het ben, die achter het hangtapijt zat en niet de de Inderdaad, vervolgde hij terwijl zowel de gezant als van espenblad zwegen toen ik daar ginds mijn oren spitste dacht ik wonder wat te zullen vernemen van uw plannen om afbreuk te doen aan de macht van groot-brittanje en zie juist daarvan heb ik niets vernomen gij zult mij bekennen dat ik het wel ongelukkig getroffen heb in de Strades zeide d'estrades meesmuilende voor een Britse staatsminister hebt gij niet veel gehoord dat uwe bijzondere belangstelling wekken kon maar vervolgde arlington dat stilzwijgen over mijn koning en over de oorlog die gij tegen hem voert heeft mij toch aan de andere kant niet weinig voldoening geschonken het heeft mij op het vermoeden gebracht dat het met die oorlog zo ernstig niet gemeend is en dat wij elkander beter zouden kunnen verstaan dan ik vroeger geloofd had vlei u daar niet mede my lord zeide destrades de koning, mijns meesters, meent het zeer ernstig met de ondersteuning van zijn bondgenoten. En haar hoogmogenden, voegde van Espenblad erbij, zullen evenzeer van geen schikking horen, op de voet door de heer van gogh voorgeslagen. Recht officieel gesproken, zeide Arlington, maar laten wij eens aan die taal der hoge diplomatie vaarwel zeggen en vertrouwelijk, als oude vrienden, over de belangen onze wederkeerige staten van gedachten wisselen en dan mijn waarde graaf zult gij mij bekennen dat het geen sinds de politiek zo min als het plan van uw koning is de mijne te beoorlogen alleen om mede te werken tot vermeerdering van de macht des heeren de wit mijn koning wil alleen zich trouw betonen aan de gesloten traktaten zeide destrades traktaten herhaalde arlington ik wil aannemen dat hij de schijn zal bewaren van aan haar hoogmogende hulp te bieden. De schijn hernam des Strades: Heeft dan de koning niet werkelijk de heer Pradel aan het hoofd zijner troepen tegen munster gezonden? Ja, antwoordde Arlington, om hun langzamerhand hand de weg te leren kennen, naar Maastricht en Gulik, en zoo mogelijk ook naar Friesland en Groningen. Maar ik spreek niet van het onbeduidend krijgvoeren tegen munster ik hou staande. Dat Lodewijk veertiende, een te koninklijk hart in zijn boezem ronddraagt, om op den duur tegen zijn koninklijke broeder van Engeland de republikeinse trots van de wit en de zijnen te stijven. Er is hier geen sprake van de bijzondere genegenheid mijns konings, zeide de Strades. Ik weet hoe zeer hij persoonlijk uw doorluchtige meester achting en genegenheid toedraagt, maar hij heeft aan haar hoogmogende eenmaal bijstand toegezegd. Tegen Groot-Brittannië, en hij zal zijn koninklijk woord nimmer breken. Wilt gij met mij wedden, d'estrades vroeg Arlington, dat de Franse vloot de havens der Middellandse Zee niet verlaten zal. Gij zoudt verliezen, my lord, antwoordde d'estrades Het bevel daartoe is reeds gezonden. Alsof er nooit tegen bevel gezonden waren, zeide Arlington, de schouders ophalende. De vloot zal in het kanaal komen, hernam Destrades. En waarschijnlijk vroeger dan u lief is nu dan ga ik een andere wenningschap met u aan zeide arlington namelijk dat zij geen deel zal nemen aan eenigen slag en waarom niet vroeg de d'estrades schijnbaar verwonderd omdat antwoordde arlington het zowel het belang als de wens van uw koning is dat de zeemachten van groot-brittanje en van de republiek elkander onderling vernielen de uitkomst zal u bewijzen, hernam de zich gebelgd veinzende hoe ongegrond en mijn koning onwaardig zulke vermoedens zijn. Maar zeide van Espenblad tegen Arlington: Indien gij aan koning Lodewijk zulke bedoelingen toeschrijft, waarom zet gij dan een oorlog voort, die naar uw eigen mening alleen kan strekken om de uitbreiding der macht van Frankrijk te bevorderen? Waarom, vroeg Arlington, vraag dat aan koning Karel. Ik zal openhartiger zijn dan gij, mijn heeren Koning Karel geeft in zijn hart niets om de belangen van de prins van Oranje en zal hetgeen hier omtrent hem besloten mogen worden met de grootste onverschilligheid aanzien. Hij geeft er even weinig om wie de Spaanse Nederlanden bezit en hij zou Duinkerken nooit aan Frankrijk hebben afgestaan, indien hij jaloers zware op de uitbreiding van koning Lodewijk's monarchie. Maar hij haat de heer de Wit. En? Haten? viel de in. Ik dacht dat uw meester alleen vatbaar was voor indrukken van minne. Hij volgt daarin het voorbeeld na van de uwe, zeide Arlington. Mijn meester hernam de Strades geërgerd over de vergelijking: weet te veel wat hij aan zijn waardigheid verschuldigd is en toont zich altijd koning, ook in zijn minnaarijen. Hij verheft ten minste geen toneelspeelster en andere lageboren vrouwen tot de eer van zijn meesteresse te worden Nee, zeide arlington lachende hij brengt liever schandalen over de eerste huizen van frankrijk ik weet niet wie beter doet doch om tot de zaak terug te keren, spijt al zijn minnerijen vindt koning karel nog de tijd om zich nu en dan een weinig belg te tonen over de aanmatigingen van den heer de witt en te zweren dat hij zich de wet niet zal laten voorschrijven door een onbeschaamde parvenu bedenk merkte van espenblad aan dat de heer de Wit mijn vriend is ik weet het hernam arlington maar ik ben alles behalve overtuigd dat Gij de zijne zijt Mij dunkt zeide van espenblad ik heb daarvan bewijzen genoeg gegeven t kan zijn hervatte arlington ik wil daarover niet twisten in alle gevallen, ik verhaal alleen het feit en laat het aan u over u daarna te regelen Alleen wil ik u nogmaals vragen, heer Graaf, of de raadpensionaris uw koning zo na aan het hart ligt dat hij om zijnentwille de oorlog zal blijven voeren. Gij weet, zeide d'estrades dat mijn koning alle pogingen heeft aangewend om de goede harmonie tussen Groot-Brittannië en de republiek te herstellen, en de oorlog niet verklaard heeft, dan nadat alle middelen tot bevrediging gefaald hebben en waarom faalden zij vroeg arlington omdat uw ministerie niet wilde toegeven in hetgene bij ons een hoofdvoorwaarde van de vrede wezen moest de verwijdering van de witt van het bestuur der zaken met reden zeide d'estrales kon mijn regering daar niet in treden want die verwijdering zou de verheffing des prinsen van oranje tot een noodzakelijk gevolg hebben ik zeg u nogmaals hernam arlington dat die verheffing mijn koning ten eenenmalen onverschillig is, en gij zijt zelf gisteren bij zijne hoogheid geweest om hem de middelen aan de hand te doen die daartoe leiden moeten, merkte van Espenblad aan. Voorzeker antwoordde Arlington: Of was het mijn roeping en mijn plicht als Brits staatsdienaar niet alle middelen in het werk te stellen om hier de partijen die om het gezag strijden tegen elkander op te zetten en bovendien. Dat koning Karel alles wel beschouwt, hier te landen liever de partij van zijn neef, een partij die hem toegedaan is en bij welke hij invloed heeft, ziet boven drijven dan die van de wit, dat zal ik u niet tegenspreken, maar hij zal om de belangen van dien neef geen oorlog voeren en er zich zelfs niet tegen verzetten dat de betrekking, welke de prins hier zou kunnen worden opgedragen, zodanig met overleg van frankrijk en engeland geregeld worden dat zij aan gene van die beide mogendheden enige zorg behoefte waren men zoude daarvoor toch de nodige waarborgen dienen te hebben zeide d'estrade die zoude men u kunnen verschaffen antwoordde arlington Bijvoorbeeld. ik geloof niet dat mijn koning er enig bezwaar in zoude zien dat het plan door u aan de weduwe van prins willem van nassau voorgeslagen Doorging, en de gewesten Friesland en Groningen door Franse troepen werden bezet, wanneer wederkerig enige zeehavens in Zeeland en Staatsvlaanderen gelijk vroeger aan Engeland tot pand werden gegeven. Ik twijfel of een voorslag als deze in de tegenwoordige ogenblikken bij mijn regering wel zouden worden opgenomen, zeide de Nu, gij kunt er over nadenken, hervatte Arlington maar laat men in frankrijk wijs zijn en in het oog houden dat gij de minste vijandelijkheid van die zijde de hand van verzoening die nu wordt uitgestoken zich terug zou trekken en dat zo groot-brittanje de oorlog ter zee even zegevierend blijft voeren als het tot nu toe gedaan heeft de eisen welke het doet in dezelfde mate zullen klimmen en thans mijn heren nu wij elkander hoop ik verstaan hebben Laat ons de politiek zijde stellen, en zo gij wilt, een vrolijker onderwerp bij de hand nemen. Bezoekt gij de kaatsbaan nog even druk van Espenblad, als toen gij er ons arme ballingen dagelijks heen bracht? Van tijd tot tijd antwoordde van Espenblad, voorwaar, ik was er toen verre af te denken dat de tijd zo spoedig komen zou waarin uw koning, tot loon van onze gastvrijheid, ons de oorlog zou aandoen. Weg met politiek, zeide ik u, hernam Arlington, en de oude heenvliet. Ik heb gezien dat hij nog even kloek te paard zit als voorheen, maar is hij nog even hoog en evenzeer aan het triktrak verslaafd? Meer dan ooit, antwoordde van Espenblad. Het spijt mij dat de tijd mij ontbreekt en de voorzichtigheid mij verbiedt, ook bij hem een bezoek af te leggen, vervolgde Arlington. Zal ik hem uit uw naam groeten? vroeg van Espenblad, schertsende. Gij zult er u wijselijk verwachten, antwoordde Arlington. Ik ben hier gekomen om drie personen te zien en te spreken, en nu ik mijn doel bereikt heb, reis ik weer heen. En ik geloof inderdaad, zeide der die een poos had zitten nadenken, dat dit voor u hoe spoediger, hoe beter zaak is. Dat wil met andere woorden zeggen dat mijn bezoek hier lang genoeg is geweest. Arlington, wij scheiden toch maar ik hoop als vrienden ik heb aan de persoon van henry bennet altijd vriendschap toegedragen antwoordde d'estrades hem de hand reikende en het zal mij verheugen wanneer de omstandigheden mij veroorloven lord arlington niet vermond en door de achterdeur maar door de voorpoort te zien binnenkomen en mij niet minder antwoordde arlington want gelijk gij begrijpen kunt het sluiten van mijn huwelijk hangt van het sluiten van de vrede af, en ik ben niet jong genoeg meer om lang geduld te hebben. Blijft gij hier? vroeg hij, zich naar van Espenblad keerende of zal ik het genoegen van uw gezelschap genieten? Ik ga met u, antwoordde van Espenblad, want ik vrees dat gij, ondanks al uw vermeende voorzichtigheid, zonder mijn hulp groot gevaar loopt om de dienaar van de fiscaal in de mond te lopen. Ik zeide d'estrades zal zorgen voor uw veilige aftocht. En meteen, een kaars van de tafel nemende, sloeg hij het tapijt op en geleidde de beide heren de trap af, die zij gekomen waren, tot aan de kleine deur, welke hij opende en zodra zij zich op de straat bevonden, weer dicht sloot. Ik geloof dat hij waarheid gesproken heeft, zeide hij bij zichzelf. Toen hij weder boven kwam, noch Karel, noch Lodewijk kunnen het dulden dat een eenvoudige burger als de wit zich met hen gelijk stelle en zo ik een voorspelling wagen durf eenmaal zal de tijd komen dat hij beiden vereenigd tegen zich zal hebben einde van het vierde hoofdstuk